0: und aus diesem Vorgang habe ich einen ganz ganz schnellen Lerneffekt gehabt und der war IT-Sicherheit ist Chefsache. Das habe ich immer weit von mir weggeschoben.
1: Next EVU, Der HEC Podcast für die Energiebranche der Zukunft. Die Digitalisierung der Energiewirtschaft boomt. Wie viele andere Branchen haben auch die großen Stromversorger längst das Potenzial neuer Technologien erkannt und sich auf dieser Basis ambitionierte Ziele gesetzt. Disziplinen wie Künstliche Intelligenz, Robotic Process Automation oder Advanced Analytics werden dabei eine immer größere Bedeutung zugemessen. Doch ein immer digitaleres und vernetzteres Umfeld birgt auch Risiken. Was früher für Räuber, Postkutsche und Bank waren, sind heute Hard- und Software sowie die Systemschnittstellen eines Unternehmens. Was genau passiert, wenn Hacker versuchen, an das Herzstück eines Unternehmens zu gelangen und wie man sich auf ein solches Szenario vorbereiten kann, dazu gleich mehr. In den letzten Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnologie ist von insgesamt 73 Meldungen über IT-Sicherheitsvorfälle bei Energieunternehmen die Rede. Das entspricht gut 17%. Prozent. Beliebte Hacking-Methoden waren dabei insbesondere aktives Scanning, das heißt Schwachstellen in den Internetverbindungen ausspionieren und das Ausspähen von Kundendaten Dritter, die mit den Energieversorgungsunternehmen direkt verbunden waren. Mein heutiger Studiogast ist Geschäftsführer eines Stadtwerks in Südwestdeutschland und hat sich vor einigen Jahren dazu bewusst entschlossen, Hacker in die IT-Systeme seines Unternehmens einzudringen. Was ihn dazu bewogen hat, welche Schlüsse er für sein Unternehmen und die Energiebranche daraus gezogen hat, und wie sein Blick auf das Thema Datensicherheit in der Energiebranche ist, bin ich gespannt heute zu erfahren. Ich freue mich, dass er heute bei mir hier zu Gast ist und sage herzlich willkommen, Herr Eberhard Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen.
0: Ja, Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe, weil dieses Thema hat sich bei mir in den letzten sieben Jahren zum ganz, ganz wichtigen Inhalt meiner ja, nicht gerade Tagesarbeit, aber meiner äh, nebenberuflichen Tätigkeiten entwickelt.
1: Was hat dich dazu, also wir haben im Vorfeld abgesprochen, dass wir auf das Du gehen, deswegen ähm, genau, was hat dich dazu äh, bewegt, die Stadtwerke Eltklingen äh, kontrolliert hacken
0: zu lassen? Das ist äh, ein großer Zufall gewesen. Zum einen äh, muss man mal noch einen Schritt zurückgehen. Wir haben uns da 2013 hacken lassen. 2011 kam das Buch Blackout von Mark Ellsberg auf den Markt und dieses Buch, das eigentlich ein Kriminalroman war, das hat in der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft erstmalig den Blick auf die IT-Risiken, auf die Cyber-Risiken gelenkt. Und im Zuge dessen kam ein Journalist auf uns zu, Marcel Kolvenbach, der von dem deutsch-französischen Fernsehcenter Arte den Auftrag erhalten hat, einen Beitrag für das Fernsehen zu produzieren über die Verletzbarkeit der Gesellschaft durch die stark wachsenden IT-Infrastrukturen. Und er hat in Deutschland nach einem Energieversorger gesucht, der bereit war, hier mitzumachen bei den Großen der Branche äh, hat er nicht viel Erfolg gehabt. Da war teilweise schon beim Pförtnerende, spätestens bei den Juristen, war dann kein weiteres Vordringen möglich. Und über den Zufall ist er auf die Stadtwerke Ettlingen gestoßen, hat sich äh, mit mir in Verbindung gesetzt, hat äh, nachgefragt, ob wir bereit wären, das gemeinsam äh, zu machen. Unter Einbeziehung äh, von Felix Lindner, einem der renommiertesten deutschen Hacker auf der weißen Hacker-Seite, also diejenigen, die da nicht kriminell unterwegs sind. Ich hatte dann Felix Lindner kennengelernt. Wir haben mehrere Wochen an den entsprechenden Vertragsentwürfen gearbeitet, bis wir dann so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt auf der vertraglichen Seite her sicher, wir können mit dem Angriff beginnen. Diese Angriffsbemühungen in elektronischer Art, die hat dann Marcel Kolbenbach äh, mit Kamera und Mikrofon begleitet. Das war kein großer Aufwand. Nach weniger als in der Summe äh, 18 Stunden, nämlich dreimal sechs Stunden, hat äh, Felix Lindner, FX, an der Thematik gearbeitet. FX ist äh, kein Frühaufsteher, er, er ist dann so meistens so gegen 12 Uhr mit seinem VW-Bus irgendwo in der Umgebung der Stadtwerke aufgeschlagen und es ist ihm gelungen, nach nur 26 Minuten des ersten Engagements überhaupt, des ersten Versuchs, das Passwort unseres IT-Lieferanten zu knacken. Das oh. ist eine Situation, als ich das erlebt habe, eigentlich unglaub, unglaubhaft, aber es war Realität. Es war eines der Top 100 Passwörter, die nach wie vor, wenn man sie heute googelt, findet man immer wieder unter den 10 meist genutzten Passwörtern immer wieder dieselben völlig unsicheren äh, Versionen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Geburtstag, der Vorname, ja. der Geburtstag. Ja. Äh, und so war es sogar von unserem IT-Lieferant. Er hat dann weitergearbeitet und er hat dann in der Fortsetzung seiner Bemühungen, ist es ihm gelungen, das Passwort unseres IT-Leiters zu hacken. Und zwar nur dadurch, dass er Datenverkehr mitgelesen hat. Datenverkehr hat er dadurch mitgelesen, dass er in einem unbeachteten Moment einen USB-Port mit einer Festplatte, die die Daten per Funk in sein Fahrzeug übertragen hat und durch das Mitlesen und Auswerten über entsprechende Algorithmen ist es ihm gelungen, das Passwort unseres IT-Administrators äh, IT zu hacken und damit hatte er Zugang zu unserer Leitstelle. Ein Druck auf die Enter-Taste hätte genügt, um Ettlingen abzuschalten. Interessant war dann für mich noch, auf dem Weg dahin ruft mich FX mal an und äh, sagt zu mir am Telefon, du, ich lese dir mal deine E-Mails vor. Da sage ich zu ihm, Felix, du sollst nicht mir meine E-Mails vorlesen, du sollst in unsere IT eindringen, in unsere Leitstelle. Das war die Aufgabenstellung durch Marcel Kolvenbach. Ja, das stimmt aber ihr seid in euren betriebswirtschaftlichen Daten sowas von offen, die Tür stand so weit offen, da musste ich einfach mal hineingehen. Und da hatte er ruckzuck Zugang zu unseren Kundendaten mit mandaten, mit Bankverbindungen, mit Zahlungsläufen von 40.000 Kunden. Wahnsinn. Das war sowas von erschreckend für mich. Ja. Und aus diesem Vorgang habe ich einen ganz, ganz schnellen Lerneffekt gehabt. Und der war, IT-Sicherheit ist Chefsache. Das habe ich immer weit von mir weggeschoben, weil ich schon allein jahrgangsmäßig nicht gerade der absolut IT-affine Geschäftsführer war, sie bin. Das hat sich seit äh, dem Angriff
1: durch Felix grundlegend verändert. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da fühlt man sich in dem Moment sicherlich auch ein bisschen bloßgestellt. Und dass es dann vor allen Dingen so schnell gegangen ist. Also 26 Minuten ist ja... Ich könnte mir vorstellen, dass man ja mit, einem gewissen, mit einer gewissen Vorstellung da auch rangeht, zu sagen, okay, wenn jetzt jemand von außen versucht, an, meine, äh, an das Herzstück meiner IT im Unternehmen zu kommen, der wird schon ein bisschen brauchen. Und dann kriege ich im, im nächsten Augenblick meine persönlichen E-Mails auch noch vorgelesen. Das ist so, so ist so. Genauso ist es mir
0: gern, wie du es gerade skizzierst. Ähm, er sagte, Eberhard, das ist doch überhaupt keine Herausforderung, jeder kann hergehen, kann sich im Darknet ein Programm runterladen, da kannst du die Passwörter deiner Nachbarn, deiner Freundin, wem auch immer, kannst du die Passwörter hacken, unter der Voraussetzung, dass eben solche unsicheren Passwörter zum Einsatz kommen. Also das waren, die Veranstaltung mit Marcel Kollenbach und Felix Lindner war für uns, also für mich persönlich, aber auch für die Belegschaft, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Seminar allererster Güte. Wir haben in kürzester Zeit sehr, sehr viel gelernt und haben unsere eigene Einstellung zu dem Thema grundlegend verändern müssen.
1: Das erinnert mich, was du gerade so sprichst, an, an den äh, Hacking-Angriff in der, ich glaube, es war in der Ukraine 2015, großflächiger äh, Hacking-Angriff auf einen Energieversorger, der auch zu einem langen Stromausfall geführt hat. Und da war die Quelle auch ähm, sogenannte Phishing-Mails, die verschickt worden sind. Und da habe ich mich dann gefragt, bei dem Thema Datensicherheit, muss man ja auch seine Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren für das Thema. Also zum einen natürlich die IT auf Vordermann bringen, aber auch die Leute, die im Endeffekt mit dem System arbeiten. Wie habt ihr das gemacht bei den Stadtwerken Ettlingen dann? Also ganz eindeutige Saison. Die Mitarbeiter
0: sind ganz ist absolut das wichtigste Glied in dem Thema Cybersicherheit. Auch heute noch erfolgen etwa 70 Prozent aller Angriffe über das Thema Social Engineering und da ist ganz vorne dort das Thema Pishing-Mails oder irgendwo einen USB-Stick liegen lassen, der dann äh, entsprechend der menschlichen Neugierde doch äh, am Arbeitsplatz PC mal eingelesen wird. Dadurch, dass wir natürlich auch so massiv nach diesem Angriff in den Medien waren, hat es auch auf unsere Mitarbeiter gewirkt. Das war für mich als Geschäftsführer eine ganz, ganz wichtige Hilfestellung, wir haben aber auch äh, gelernt und äh, im weiteren Nachgang äh, nach dem Angriff äh, mit Felix Lindner, aber zwischenzeitlich auch mit einer Forschungsgruppe des KIT in Karlsruhe, das Thema Awareness der Mitarbeiter weiterentwickelt.
1: Also Aufmerksamkeit für die Mitarbeiter, für ja. das Thema Sen Datensicherheit.
0: Sensibilisierung ja. der Mitarbeiter äh, in Sachen Cyber -Cy Cybersicherheit. Mhm. Und ich kann allen nur empfehlen, das ist ein Dauerthema. Das darf man nie als abgeschlossen äh, bezeichnen oder als abgeschlossen sehen. Wir arbeiten da mit einem Dienstleister zusammen und haben kontinuierlich Trainings für die Mitarbeiter, Online-Trainings. Unser IT-Sicherheitsbeauftragter verschickt regelmäßig Pishing-Mails, mhm. hausintern, die natürlich keinen Schaden äh, anrichten, die aber dann auch äh, natürlich anonymisiert ausgewertet werden. Wie verändert sich das Verhalten der Mitarbeiter im Hinblick auf Pishing-Mails? Wir müssen eine Feststellung machen. Wenn ich ein Pishing-Mail platziere, wo es um einen, äh, um einen Gutschein geht, wo es vermeintlich um eine Quizfrage geht, mhm. da neigt äh, die menschliche Natur dazu, doch nochmal zu spielen. Und schon habe ich völlig unbemerkt mir Schadsoftware auf System geladen, ohne dass ich es gewollt habe und ohne dass ich es merke.
1: Ja, also auch so ein bisschen die Mitarbeiter dahingehend sensibilisieren, den, den, den Versuchungen von außen standzuhalten und noch ein geschultes Auge auch zu bekommen. Ich meine, so eine Phishing-Mail sieht ja im ersten Augenblick auch immer sehr, die sehen immer echter aus, täuschend echter. Ich kenne das ja auch aus dem privaten Umfeld bei mir, also werden auch immer oft herangetragen, hier, schau mal, was ich bekommen habe. Und dann sieht man es erst nur an so einem ganz kleinen, feinen Detail, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ähm, ja, wie du es schon sagtest, das ist nie abgeschlossen, weil sich natürlich auch die, die Hacker entsprechend immer weiterentwickeln und immer neue Methoden ähm, ja, ent entwickeln oder die entsprechend verfeinern. Und das ist, äh, stellt ein Unternehmen sicherlich vor große Herausforderungen und einen kontinuierlichen Prozess dann letztendlich auch Ja.
0: Das ist so. Es ist heute ja keine Kunstwerk näher, eine E-Mail-Adresse komplett zu faken. Also wenn irgendjemand dir Übeles tun will, dann verschickt er ein E-Mail mit deinem Impressum. Das ist absolut identisch mit deinem Impressum und der Empfänger, wenn er, insbesondere wenn der Empfänger dich kennt, hat er überhaupt keine Art hm. So ist es uns auch gegangen. Eine Mitarbeiterin hat ein E-Mail bekommen, vermeintlich mit meinem Impressum, mich als Absender. Aber die Thematik hat sie völlig irritiert. Sie hat das E-Mail nicht aufgemacht, weil halt auch die Schulung durchaus wirkt. Mhm. Sie hat mich angerufen und gesagt, Herr Oehler, was soll denn dieses Mail? Dann sage ich, ich habe Ihnen kein Mail geschickt. Dann haben wir es uns angeschaut. Ja, das war gefegt mhm. aber so toll gefegt dass mich die allermeisten hätten es wahrscheinlich geöffnet. Also da muss man das Thema Sensibilisierung steht für mich ganz oben an, man darf da nicht nachlassen. Wir haben auch äh, im Unternehmen immer wieder eine Plakataktion, wo wir bildhaft analog auf die Risiken aufmerksam machen. Da wird mal das Thema trojanisches Pferd strapaziert. Da wird äh, der Post-it Zettel auf dem Schreibtisch äh, strapaziert. Ja, das sind Maßnahmen, für die geben wir auch viel Geld aus und wir werden das auch dauerhaft fortführen.
1: Jetzt haben wir ja den, den Blick nach innen mal gerichtet, also wie ihr bei den Stadtwerken Etten mit dem Thema da umgeht. Ähm, jetzt mal Blick nach außen zu anderen ähm, Wettbewerbern oder Akteuren auf dem Strommarkt. Wie wichtig siehst du da das Thema Vernetzung und Kooperation? Ich frage das vor dem Hintergrund. Ich habe in Vorbereitung zu dem Podcast ein Interview von dir äh, im Internet gefunden, wo du ähm, einer angeprangert ja, hast. Nicht, aber wo du gesagt hast, es ist schwierig, wenn in Karlsruhe ein Hacking-Angriff stattfindet und ihr in Ettling, was in der Nähe ähm, zu Karlsruhe zu verorten ist, ähm, gar nicht darüber Bescheid wisst. Also auch da das Thema, ja, wann kriege ich das mit, wenn irgendwo ein Angriff auch in meiner Region getätigt wird?
0: Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte in der Branche, dass wir zu wenig über diese Thematik uns austauschen. Ich blicke mal da kurz zurück. Ich bin jetzt über 30 Jahre in der Energie- und Wasserwirtschaft tätig. Und wir sind heute mit unserer Verfügbarkeit unserer Systeme so gut geworden, weil wir uns in den 90ern oder jetzt auch zum Beginn des neuen Jahrhunderts uns kontinuierlich ausgetauscht haben, über die Funktionsfähigkeit unserer technischen Systeme. Ob das Schaltanlagen waren, ob das Kabeltypen waren. Wir waren ständig im Dialog und haben voneinander gelernt. Und plötzlich bricht dieser Dialog ab, nämlich bei dem Thema Cybercrime, IT-Sicherheit. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Gerade da ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass wir uns kontinuierlich austauschen, dass wir bereit sind, uns gegenseitig zu helfen, so wie wir es gemacht haben. Wir haben es ja auch nicht, den Angriff nicht als Stadtwerke Musterstadt gemacht, sondern wir haben uns als Stadtwerke Ettlingen geoutet. Und das wurde von den Kollegen sehr, sehr positiv aufgenommen. Weil die Kollegen hatten dadurch die Gelegenheit, den Telefonhörer zu nehmen, den Öhler anzurufen oder den Thomas Steuer anzurufen und konkret nachzufragen. Das ist aber wieder im Sand verlaufen. Und da sehe ich, Unsere Berufsorganisationen wie VKU, BDEW, aber auch das BSI dringend dazu aufgefordert, eine offene Plattform zu schaffen, wo wir miteinander kommunizieren können. Wie sind wir angegriffen worden? Welche Konsequenzen hatte es? Wo waren die Schwachstellen? Hm. Da ist das Thema Kooperation, Vernetzung außerordentlich notwendig. Aktuell aber tun wir da fast nichts, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Hat da deiner Meinung nach das Thema Fehlerkultur äh, eine große Bedeutung? Also ich oute mich ja damit auch und gestehe auch ein Stück weit mir als Unternehmen ein, wenn ich gehackt worden bin, dass ich meine IT vielleicht gar nicht so gut ist, wie ich sie gerne nach außen stellen würde. Also das, was ihr jetzt bei den Stadtwerken Ettlingen gemacht habt und bewusst euch mit Namen, wir wurden gehackt und das und das waren die Gründe, dass da viele noch so ein Stück davor zurückscheuen. Genau das ist der Punkt.
0: Ich habe einen Kollegen gesprochen, der sagte, wir haben, wir haben uns jetzt auch hacken lassen. Und das gab ich ihm zur Antwort. Gut, dann kommuniziert doch das bitte, dass nicht immer alles sich nur auf den Hacking-Angriff in Ettlingen konzentriert. Seine Antwort war, traue ich mich nicht, die Ergebnisse waren zu so katastrophal. Das heißt, auch das bleibt unterm Deckel. Da kann ich nur die Kollegen der Technischen Werke Ludwigshafen hervorheben die sind angegriffen worden, die sind erpresst worden, die sind aber einen ganz klaren Weg gegangen, alle Karten auf den Tisch, die Öffentlichkeit informiert und das war viel, viel peinlicher wie der Angriff bei uns. Aber sie haben, sie haben sich dazu bekannt und helfen damit allen anderen in der Branche. Weil jetzt haben wir eine weitere Adresse, an die wir uns wenden können mhm. und wo wir nachfragen können, wie ist denn das bei euch in Ludwigshafen passiert. Aber solche Adressen gibt es viel zu wenig. Und vor allem, es gibt keinen Austausch darüber. Wir müssen uns bewusst sein, die Hacker tauschen sich aus, die Hacker haben ihre Community. Und wir schämen uns oder wir sind nicht bereit, offen darüber zu sprechen, weil man, ja, da ist sicherlich auch was dran, einen Imageverlust befürchten.
1: Ja, von daher gut, dass es solche Pionierarbeiten gibt, äh, wie es bei euch die Stadtwerke Eltlingen oder auch die Kollegen jetzt in äh, Ludwigshafen, die du genannt hast, ähm, da voranschreiten. Äh, du hattest ja eben gerade auch schon äh, über das BSI, über das äh, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie gesprochen. Ich hatte eingangs ja erwähnt, im letzten Lagebericht, ich meine, er ging vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020, ist der Betrachtungszeitraum, werden 73 Meldungen von IT-Sicherheitsvorfällen für die Energieunternehmen im Report angeführt. Das entspricht so gut 17 Prozent. Überraschen dich die Zahlen? Verwundert dich das? Oder ist das, was bewirkt es in dir? Die Zahlen
0: überraschen mich, ja. Verwundert mich wirklich. Halte ich viel, für viel zu niedrig. Ja. Ich glaube, dass äh, viele Vorfälle im Bereich der IT-Sicherheit... Äh, gar nicht gemeldet werden, weil sie keine Außenwirkung darstellen. Und da muss ich mich doch an die eigene Nase fassen. Äh, wenn ich heute einen 20-KV-Ausfall habe, dann steht er Morgen in der Zeitung, weil es kriegt die Öffentlichkeit mit, Strom ist weg. Wenn ich heute aber einen Hackerangriff habe, der keine Konsequenz nach außen hat, gehe ich doch nicht hin und strecke einen Finger und Schnips mhm. und sage, hey, wir haben heute einen Hackerangriff gehabt. Wenn ich nichts tue, steht er auch nicht in der Zeitung. Und damit kann ich mir auch gut vorstellen, wenn das keine Wirkung zeigt nach außen, dann sind wohl viele Kolleginnen und Kollegen wirklich am überlegen, ob sie das im BSI melden
1: oder nicht. Also rechnest du auch eher äh, in Zukunft tendenziell mit dem Anstieg solcher Zahlen?
0: Definitiv. Davon ist auszugehen, ja, das wird so sein, das wird heute schon so sein. Und je weiter die Vernetzung geht, umso Intensiv, umso mehr müssen dann wir damit rechnen, dass wir angegriffen
1: werden. Die Digitalisierung in der Energiebranche ist ja auch immer sehr stark jetzt äh, im, im Zusammenspiel auch mit der äh, Ausbau der erneuerbaren Energien, der Energiewende zu sehen. Ähm, ja, Das Stromnetz von morgen, das verknüpft ja immer mehr innovative neue Produkte und Dienstleistungen. Dahinter stehen intelligente Überwachungs- und äh, Kommunikationstechnologien wie schätzt du denn persönlich die aktuelle Entwicklung ein? Ähm, überwiegen da die Vorteile, wenn man an die Digitalisierung denkt, oder auch die, die Risiken, wenn man Stichwort IT-Sicherheit? Da äh, laufe ich immer wieder in
0: Gefahr, äh, dass ich in die Kategorie äh, der Ewiggestrigen äh, hineingeschoben werde. Auf der einen Seite ist ganz klar, die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Die will ich auch gar nicht aufhalten. Wir brauchen die Digitalisierung in unserer Gesellschaft. Ohne das ist unsere Gesellschaft ja heute teilweise gar nicht mehr lebensfähig, nicht mehr funktionsfähig. Aber wenn das eine so ist, dann zeigt es ja auch gleichzeitig das Risiko auf. Wenn es jemand gelingt, in diesen Prozess störend einzugreifen, dann verlieren wir unter Umständen auch ganz schnell großflächig unsere Funktionsfähigkeit. Das haben wir bei der Deutschen Bahn äh, erlebt, das erleben wir bei der Telekom, das erleben wir bei Versicherungen, das erleben wir bei TV-Centern. Irgendwann, befürchte ich, wird es auch flächendeckend in der Energiewirtschaft ankommen. Deswegen meine klare Forderung, das Thema Digitalisierung als eine Medaille mit zwei Seiten zu betrachten. Nicht immer nur auf die schöne Seite zu gucken, mit den, all den Vorteilen, die uns die Digitalisierung bringt, sondern auch mal die Münze rumdrehen und schauen, wie weit ist es eigentlich denn mit unserem Thema IT-Sicherheit bestellt. Und da hinken wir der Entwicklung immer meilenweit hinterher. Wir haben noch nicht äh, realisiert, dass mit jedem Schritt nach vorne, der gewollt ist, der uns weiterbringt, der uns hilft, auch ein Schritt parallel erfolgen muss, der der Absicherung der entsprechenden Systeme gewidmet ist. Und wir werden dort noch so lange hinterherhinken, solange wir eine Katastrophenarmut im Bereich der Energie- und Wasserwirtschaft haben. Das ist ein Begriff, den habe ich mal beim Vortrag gehört, den ich hier in München bei einer Veranstaltung der deutschen Versicherungswirtschaft zu hören bekommen habe. Da ging es darum, Versicherungspolicen für das Thema IT-Sicherheit zu verkaufen. Und einer der Teilnehmer aus dem Plenum sagte dann zu mir, ja, wissen Sie, wir haben das Problem der Katastrophenarmut. Bei euch in der Energie- und Wasserwirtschaft passiert zu wenig. Und das ist der Grund, warum wir bei euch uns so schwer tun, Versicherungspolizen zu verkaufen. Also der Begriff Katastrophenarmut, das ist auch so ein Thema, werde ich nicht mehr aus meinem
1: Vokabular verlieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, vor allen Dingen, das ist ja ein Henne-Ei-Problem, wenn weniger Vorfälle gemeldet werden, die offensichtlich nach außen irgendeine relevante ähm, Auswirkung haben, dann äh, herrscht auch in, aus Sicht der, von anderen Akteuren eine Katastrophenarmut für die Energiebranche, ja. das stimmt. Ähm, das finde ich ein sehr schönes äh, Schlussplädoyer von dir, Eberhard, ähm, dass äh, es einfach mehr Kooperation und mehr Bewusstsein für das Thema gibt und dass sich Akteure auch stärker noch dahingehend vernetzen sollten, um einfach entschieden auch an Lösungen basteln zu können für zukünftige Hackerangriffe. Dies, das ist glaube ich so sicher wie das Arm in der Kirche, die wird es geben und äh, die wird man auch nie sicherlich ganz auf Null äh, fahren können. Das ist auch eine Illusion, aber zumindest ähm, ähm, im Zusammenschluss ist man da dann doch effektiver als alleine.
0: Ja, und äh, wenn unser heutiger Podcast da dazu beiträgt, den einen oder anderen Kollegen auch in die Richtung zu zu sensibilisieren, dann hat sich unsere heutige Arbeit gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ein Vorteil der Digitalisierung. Ohne Digitalisierung würde dieser Podcast überhaupt nicht den Weg in die Ohren oder an die Ohren unserer Hörer finden. Von daher vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ich komme gerne wieder zu euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Next EVU. Der HXI-Podcast für die Energiebranche der Zukunft.